0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Звоните 8 800 200 9702, смс СМСки WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 97 02. Эх, Говорим о бизнесе. Говорим об экономике, говорим о мошенниках, как спасти свои деньги от жулья. Одним простым способом, кстати. Никогда никому не давайте денег. Кто бы ни попросил. Вагит Олег Перов просит, не давайте. Андрей Ковалев просит, не давайте. Почему? Потому что просто фейки. (соv�) Это не мы просим деньги, а наши фейки. Жулики, конечно. Не давайте никому и никогда. Тогда ваши деньги будут целы. Неважно, вы очень молодой парень, которого там биткоинами соблазняют, или вы бабушка, которому рассказывают там по производству бриллиантов. Не верьте никому. Главная черта российского гражданина вот в это действующее время ⁇ недоверчивость. Никому нельзя верить. Ну а, пред, а предприниматели, конечно, безусловно должны объединяться. Объединяться. Российские предприниматели, ру Сайт работает, можно зарегистрироваться. Сейчас делается новая версия, в ближайшее время будет готова. Можно зарегистрироваться, э, стать членом нашего общественного движения. И я хочу сказать, поверьте мне, нас будут уважать, нас будут слушать. Потому что мы будем массовым объединением, массовым движением. И я думаю, что (кười) в начале лета мы проведем очередной наш съезд. Я думаю, от 300 до 500 тысяч будет. Я не шучу. От 300 до 500 тысяч людей приедут. И мы пригласим, да, и пригласим представителей власти. Многие сейчас задают вопрос. Мы выложили видео, рассказывающее о деяниях губернатора Брянской области. Ну, мне очень... Слушай, оказалось, что меня... меня знает много... Значит, из Брянска много знакомых. да? Мне все написали, молодец, абсолютно правильно. Единственное, что вот ситуация с этими ставками, она там немножко так, я ее так обошел. Так немножко обошел, надо еще разбираться. Там она неоднозначная. Поэтому я ее так мягко обошел. А все остальное там абсолютно верно. Я предлагаю Брянскому губернатору... Чего стесняться? Давайте встретимся, пройдем дискуссию в прямом эфире. Поговорим о развитии Брянской области, что надо делать для поддержки предпринимательства. Я дам ценные советы, выслушаю ваши версии. Я надеюсь, что вы успеете до выборов разрешить человеку открыть его торговый центр, прекратить незаконные преследование. Кстати, я планирую в ближайшее время прийти к генеральному прокурору на прием. Рассказать об этой отвратительной ситуации в Брянске. Раз, Это, это как раз прокурорский надзор. И поговорить вообще о том, что мне, с моей точки зрения Генеральная прокуратура должна стать главным защитником предпринимателей. Чтобы не было вот этих липовых уголовных дел, не было липовых закрытий бизнесов там и так далее. Жестко стоять на позиции защита прав предпринимателей. Потому что, ну, Титов, конечно, молодец, он старается. Ну, видно, может, полномочий мало, может, характер такой мягкий, душевный. Значит, там пожестче, конечно, нужны ребята, чтобы предпринимателей защищать. И я готов, как общественный человек, готов посильную помощь оказывать. Ну и, конечно, друзья, усадьба Гребнева вас ждет, э, усадьба Гребня.рф, и мы 25 и 26 проведем Гребневскую ярмарку фермеры. Фермеры привезут свою овощную там, и фру- фрукты, сыроделы, там, колбасы и так далее. Прям по невысокой цене, прям с машин будет эти торговля, музыка играть. Там, в общем, Ну, как всегда, у нас весело. Да еще мы туда и закрытие байкерского сезона. Эх! Гуляем. Ну и хочу напомнить, что 18 сентября большой сольный концерт Андрея Ковалева с группой. 24 Это все в Подсолнухе, метро Бульвара Косовского, прям у станции МЦК. 24 сентября лекции «Как выжить после коронавируса». Уже такие наброски делаю. 27-го мой аку- акустический концерт, а 2 октября группа «Пилигрим». Heavy Metal. Так что всем мы рады, всех ждем. А у нас Шамиль из Москвы. Здравствуйте, Шамиль. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я вот э, нахожусь
3: сейчас в село Успенское, район Московского области. Вот хотел хотел вот по Крыму задать вопросик. Давай. Вот я сам родом родом из Крыма, родом из Крыма. Вот. Крым это республика ну республика Крым. Вот там вот Честно скажу честно скажу вот вам, то, что в Крыму очень сильно давят власти, давят на, на бизнес. Ну, не, не дают ну, как говорится, ну, заниматься бизнесом. Там много уголовных дел заводят. Как, так,
1: как, так, как можно там решить вопросы? Смотрите, вот сейчас как раз идут выборы. Да, да. Вот вы голосованием и определяете. Если там губернатор занимает неправильную позицию, не поддерживает бизнес, мешает предпринимательству, значит, голосуйте. Как вы считаете нужным? Я лично за то, чтобы губернаторы и мэры в первой строчке их отчета о том, как они работают, должно стоять увеличение чистой прибыли и оборота малых средних предпринимателей. Не Лукойла, там, Газпрома и так далее, да, а малых средних предпринимателей. Если падает ли на прежнем уровне, до свидания. В течение месяца он освобождается от занимаемой должности, и новые выборы выбирают человека, который может это сделать. Например, если бы меня выбрали губернатором, я отвечаю, что уголовных дел не было бы. По мошенникам и жуликам был, были бы, конечно, безусловно. А честные предприниматели работали, пользуясь моей защитой. Это я, даже у меня сомнений нет в этом. У каждого предпринимателя, если бы меня выбрали губернатором в какую-то область, у каждого предпринимателя, подчеркиваю, у каждого предпринимателя был бы мой личный мобильный телефон. Ну, все люди разумные, я понимаю, не стали бы с утра до ночи бы там звонить, да? Точно вот, да. так же, как у членов ассоциации Универсум, да, у многих я раздал там тысячи визиток. Знаешь, это, это именно тот, не у секретаря телефона или у помощника, который у меня в кармане, у меня один телефон. Когда я, помню, был женат, <смех> у меня был еще второй телефон. Сейчас у меня один телефон. <смех> ну, умный человек поймет. Поэтому еще раз. Предприниматели – это главный класс нашей стране. К сожалению, он сейчас нуждается в защите. Потому что его там привыкли душить, дербанить, отнимать. Как вот губернатор Брянской области. А мы должны положить этому конец. Объединившись, мы станем силой. Вы помните, журналисты объединились? И спаси, спасли своего коллегу. А почему? Чем мы хуже? И точно так же мы обязательно в, э, в Республике Крым создадим нашу очень мощную и сильную территориальную организацию. Очень мощную и сильную. И, конечно, там, я вас уверяю, не будет такого безобразия. Поверьте мне, Шамиль. Спасибо за этот звонок. Спасибо. А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
2: Да, добрый ночь, Андрей Аркадьевич. Вы смотрели это выступление нашего Владимира Владимировича Путина по поводу нашей экономики? Потому что у меня такое сложилось впечатление, что он вообще просто не понимает, что творится в нашей стране. Потому что он на полном серьезе заявил, что у нас, оказывается, экономика восстанавливается еще с июня месяца. и меня просто ну, я... На
1: самом деле экономика чуть-чуть восстанавливается, я по себе вижу, а мы же вплотную зависим от восстановления экономики. Потому что мы собираем арендную плату, да, и если бизнес рухнул, у нас мы собираем 20% от 2019 года. Сейчас мы собираем 80%. Она потихонечку, мы там, 50%, 60%, 70%. Она начала восстанавливаться, действительно. Но она, она восстановится к уровню меньше 2019. А мы должны прибавить 25-30% минимум. В 2021 году 25-30% должны прибавить. И рост должен быть, еще раз скажу, 25% минимум у России, рост ВВП. Вот такую задачу должно поставить правительству. И если она покажет рост 1,5%, в отставку полностью. И а взять тысяч, тех людей, которые обещают и выполнят свои обещания. И сделают минимум 25% роста экономики. Только так. Ну,
2: Андрей Аркель, к сожалению, наше правительство текущее не выполняет. Его уже, я не знаю, его уже не то, что там в отставку отправить, а там надо просто расстреливать.
1: Потому что там... Ну, я не такой экстремист, есть, вообще, вы, понимаете. Так...
2: саботировать любые вообще указания.
1: Президента игнорируют. Поручение президент верное дает. Он дает правительству снисти налог на кадастр, снисти аренду. Дал больше полугода назад. Не выполнили. Проигнорировали. Ук- указание личное распоряжение, данные пу- публичной по телевизору, не выполнено, я вам говорю, не выполнено. Mm-hmm. Вот как? Я вообще не представляю, как можно не выполнить распоряжение президента. Ну только при условии, что президент не владеет ситуацией. Нет, президент владеет. А вот есть отдельные товарищи, которых я считаю надо, конечно, убирать. Вот если бы у меня президент был, извините, что я навязываюсь так, взял бы главным контролером выполнения своих распоряжений, я вам, я, конечно, не такой экстремист, как вы, вот а считаете, расстреливать надо. Я считаю, нет, ну достаточно просто уволить. Три-четыре человека за невыполнение в срок распоряжения президента. И сред- следующие забегают, забегают, поверьте мне, прям понимаешь, быстрее там догнать не успеем. Как они будут спешить выполнить распоряжение президента. Поэтому, друзья мои, ситуация непростая, сложная, сохраняем спокойствие, только вверх. Россия вверх и вперед. Сейчас реклама. Ковалев против.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская, правда? Радио про настоящее. Андрей Ковалев.
1: Конечно, бурное обсуждение вызывает видео, которое мы выложили о положении в Брянской области. На YouTube-канале Ассинизатор можете посмотреть. Бурные прям обсуждения. Ну, мы сказали как есть. Все признают, мне звонят из Брянска, там пишут. Ну, вы все правильно сказали. Но у нас еще и я чувствую на второй выпуск. У нас будет про Брянскую область, про деяние губернатора. Там не такие вообще серьезные вещи там присылают уже, знаете. Э, как бы мы копнули-то там, так, пока еще так сверху копнули. Там еще есть куда глубоко копать. Ого-го, как. Поэтому, ну, сразу, знаете, домысл. Вот, Ковалев сейчас этот торговый центр, значит, там отожмет, купит по дешевке у предпринимателя там губернатор ему откроет. Ну, ребят, это, извините, бред. Бред. Не буду я такой фигней заниматься никогда. Что-то там у кого-то отжимать, по дешевке покупать. Это не мой путь. Никогда этим не занимался и не планирую. И тем более я все-таки говорил, что Москва и Московская область, за ее периметр я пока не собираюсь выходить. Так что-то в Тверской области присматривал. Удобно ездить. и В Нижнем Новгороде, потому что ну, очень удобно. Сел в скоростной поезд. Через час, час, два ты уже... В другом городе. Но в целом обстановка непростая. Санкции, конечно, будут усиливаться. И очень хочется, чтобы власть повернулась все-таки предпринимателям. Есть области там, есть. Удмуртия там очень хороший губернатор Бричалов, у него заместитель потрясающий, который занимается предпринимательством. Очень, очень, знаете, мне говорит: Андрей, сделайте положительный опыт. Я говорю, Честно, хочу. Я же не хочу все, все, все время критиковать. Я хочу какие-то положительные примеры. Вы же знаете, я есть с предпринимателями реальными, снимаю интервью на YouTube-канал Синизатор. И вот хочу съездить. В Удмуртию, немножко стабилизируется. У нас рост опять, коронавирус 5363. И поэтому, друзья, я вот опять вижу, сегодня очередное массовое э, было мероприятие. э, Тик-Ток очередной дом открывался, такая модная тема. Ой, какие там прикольные и волосы, и красные, и зеленые, каких только там не было. (кười) Молодежь, ну, интересно все равно. И ни одной маски, ни одной маски. И поэтому я уже сам так задумался, у меня все-таки маленький ребенок, не дай бог. Да я тоже, так скажем, мяк, не неболодой человек. Ищу прививку, где сделать. Пока не получается. Ну, к сожалению, пока не получается. А я бы сделал. Ну, и на всякий случай, если кому-то нужны офисы, плюс семь девятьсот двадцать пять, ноль девяносто три, пятьдесят восемь девяносто восемь, так и быстренько Чш. А у нас Валерий, Ярославская область. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, да, или ночи. Андрей Владимирович, я вот постоянно слушаю, как говорится, радио, так как у нас цифровое телевидение не работает, говорят, антенны слишком высоко надо поднимать. Меня, знаете, что заинтересовало? При встрече президент постоянно рекомендует губернаторам, чтобы обращали больше внимания на малый и средний как это, бизнес, чтобы привлекали не только крупное, но и малое. А здесь сегодня Владимир Рудольфович в прямом контакте поднял вопрос. Подмоско... Подмосковье в Раменском э, вообще зажали фербу Афонкиных. Арендную плату подняли в три раза. Э, там э, налогова на них наехала. Они развивают сельское хозяйство, а их давят. Да как так? Как говорится, э, президент говорит одно.
1: А местные власти давят. Это, еще раз скажу, неправильно. Вот наше движение, объединяющее предпринимателей и всех людей, кто хочет жить в России счастливо и богато, будет с этим бороться. Мы будем таким общественным движением, которое будет помогать Генеральной прокуратуре пресекать все факты незаконного преследования предпринимателей. Для этого в стране уже созрела обстановка. Мы вовремя создаем «да». Предприниматели разрознены, каждый боятся, каждый поодиночке. Их тяжело собрать вместе. Но я вижу, что вот этот коронавирус послужил так. Ну где еще, когда, в какие времена рестораторы требовали ликвидировать Роспотребнадзор? 110 тысяч человек. Каждому дать кредит, если они так умеют хорошо подсказывать, как должен работать ресторан. Вот открывайте рестораны, кафе. Вот вам, пожалуйста, кредиты. Никого не выгонять. Кредиты. И давайте покажите. Я вам отвечаю. Ну, может, там три ресторана выживет из 110 тысяч открытых. В лучшем случае. Поверьте мне. А я в этом деле <смех> <смех> немножко разбираюсь. У нас Георгий, Самарская область. Здравствуйте, да. Георгий.
4: Да, добрый вечер, Андрей Аркадьевич.
1: Добрый. Можно?
4: Я немножечко не в тему, может быть, не по бизнесу, не по планам. Там, а я вот смотрел вашу дискографию, там вашу музыку, вашу там историю. И вот восемьдесят 89-й год... Прописано, что вы ну, по Италии, когда турные давали, помните, да, гастроли были у вас?
1: Вы перепутали. Просто Нет. группа не-не-не, было много.
4: «Пилигрим» ваша
1: группа. Да, да не, 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 вот. И И было ни один, не один, в 89-й, они поехали в Италию, «Пилигрим», чем вот тот «Пилигрим» прославился. Их было порядка 15 групп «Пилигрим». Они прославились тем, что они в 89 году остались в Италии. Правильно, об этом? И мы потом с ними встречались. Вообще мы вот пилигрима, э, с разными пилигримами я общался. Мы вот, хотя я имя зарегистрировал на себя, никогда никому, никаких этих самых, пожалуйста, там, все, играйте. Вот кто...
4: Я поэтому говорю, вы такие песни, такая, такая музыка, говорю, как же, говорю, а как потом и и министром, и замминистра, и там...
1: Нет, yeah, yeah, у нас хэвэй группа Пилигрим, вы что да? Ночь закрывает город, в городе <с спят огни. Вы что то Да.
4: Я а люблю за вот музыку спасибо А поставьте музычку там В конце может быть передача Оставим, То,
1: Поставим поставим вам музычку Спасибо Георгий Такой приятный звоночек Действительно мы даже думали сделать фестиваль групп Пилигрим Ну просто подумали Настолько разноправленная музыка От хасидского рока там, до хэви метал Ну в общем Короче решили не делать Но это интересная история Я просто не знал У нас же была вот группа Пилигрим Где я играл на бас-гитаре в 1975 году. И мы встречались с гитаристом той группы. Он говорит, слушай, не могу придумать название. «Русь» назывались, как-то еще там, «Гроздья гнева». Он говорит, слушай, назови «Пилигрим» в честь нашей группы. Я говорю, о, круто, назвал. Но ну, я же не знал, что «Пилигримов» было 15 штук. Каких только не было. И на Украине, и в Беларуси, и чего только. Ну, назвали и назвали. Ладно. И даже в английский «Пилгрим», «Пилгрим». Ну, ладно. Ну, во всех случаях, пилигрим это все-таки история. Я посмотрел, есть такой сайт Mastersland. До сих пор мы стоим на шестом месте, хотя вроде активной такой нет работы, среди лучших рок групп нашей страны. На шестом месте стоим. Опережая, даже не хочу там, рассказывать по Алисы и так далее. Там уж такие матерые группы, опережая. Там, на первом месте там Кипела, Фария, там понятно. Но мы. На почетном шестом месте. А у нас Николай из Питера. Здравствуйте. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Я <пас> очень рад, что ты
3: звонил. Николай Питера. Это... Где...
1: Николай, Питер. давайте так. Мы да. сейчас послушаем мою песню «Холодная война». Рекламочку. А потом с вами встретимся. И продолжим наш разговор. Потому что, чувствую, разговор у нас становится все интереснее и интереснее, друзья. «Моя песня – «Холодная война».» Еще раз, друзья, всем привет. Полчасика будем вместе. 8 800 2 0 Звоните. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 2 Если вдруг э, среди нашей аудитории есть кто-то, кто хочет открыть или э, маленькую точечку кафе, э, или ну, какой-то маленький магазинчик продуктов. У нас на фудкорте подсолнухи. Э, плюс 7 916 101 79 26. Звоните. И вам помогут. Места уже там практически нет. Потому что, конечно, было из-за коронавируса съезды. Хотя я никого не давил. Но но... заполняем Заполняем потихонечку. Человек говорил, что обвинял нашего президента. Что он сказал, что экономика вроде начала восстанавливаться. Она действительно начала восстанавливаться. Мы видим. (кươi) Ну, конечно, упали сильно. Но какое-то восстановление идет. Но мы хотим мощного взлета разумеется. У нас, вот задают вопрос, как относитесь к партии «Новые люди»? Никак. Значит, Нечаев, ее глава, профессиональный такой мошенник. Ну, знаете, вот эти Теньши, НЛ, Гербалайф. Такой же Фаберлик. МЛМовская такая хрень. Основана на том, что дерьмо, значит, можно втюхать, только создав секту. Ну, вот, например, там, НЛ, каша, значит, овсяная каша, 3733 рубля за килограмм. Вот как вы ее втюхаете, эту кашу, нормально, вот Ковалева, Ковалева втюхаете? Нет. Я тогда снимал разоблачение, пришел их в магазин, посмотрел на кашу, потом пошел перекресток, она что-то типа там 44 рубля там, или 37, я же не помню. Ну, короче, какие-то копейки по сравнению с этим. Вот я не знаю там ни качество его косметики, которую они делают, ни что это делают, но сам принцип, когда, почему нет вот этого каши НЛ, в Перекрестке, в Магните, в Ашане. Вот я выпускал макароны. Мои макароны были во всех сетях. Да? Вы могли их купить на фабрике. Любой формат. А вот эта хрень продается только через вот эту структуру. И, конечно, каждая создается вот эта пирамида, кто вверху Значит, когда мне спрашивают, Андрей, вот, знаете, жулики же, типа Портнягин, они рекламируют, идите в этот сетевой маркетинг, там без начального капитала, можно там добиться успеха, значит, попадая туда, идти или нет, я говорю, значит, у вас два выбора, или вы станете шакалом, который будет жрать овец, или вы станете овцой, я лично не шакал. Я просто не, я хочу честно смотреть в глаза своему сыну. Зарабатывать деньги за счет обмана других людей, это низко, это подло, это гнусно. И деньги, запомните, друзья, деньги пахнут. Деньги пахнут. эти у Нечаева вонючие деньги. Это на обмане людей построено. Помните, как пенсионер из Тиньши повесился? Ну, у Малахова была программа. Две толстых жирных свиньи из Тиньши. Мама и сын Торгуют средствами от похудания. никого в голову не приходит. Посмотрите на эту мерзоту. Поэтому держитесь от этой партии подальше. Вот ее Ксения Собчак так его по нему прошлась. В общем, я, кстати, самый прикол он выставил иконостас. Значит, там: ну, люди, 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 которые, типа, он их привлек. Кстати, Ксения Собчак на это обратила внимание. Я написал в Фейсбуке, ну, половина ответила. Я вообще к этой партии говорят: ни отношения не имею. Никакого. Как я туда попал, я понятия не имею. Вот так. Поэтому держите подальше. А у нас Николай из Питера. Здравствуйте, Николай.
3: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Николай, Петербург, малый бизнес, транспортный раздел. Я по поводу оформления пропусков на грузовой транспорт в город Москву. Это разговор, конечно, не на полминуты, за полчаса сегодня рассказывается коротенько постараюсь в 2013 году Собянин ввел пропускной режим вот вероятно для, для того чтобы ответить транзит и как говорилось, чтобы ответить там левых нелегальных переводчиков ну, бывают такие ребята, которые просто без не работают вот в нашей стране ну, дело десятое вот, но ну, ввели там год раскачивались и где-то года ну, до 2017 наверное все бы более-менее там Шоне, ни в шатка, ни валка. Там, для оформления пропуска нужно было ЭЦП получить на, на контору там, или, или на, на ИП. Вот. И иметь договор с клиентом по перевозку грузов именно в Москву, там, чтобы нам или внутренним кадром заезжать. Вот. И, естественно, в первую очередь пропуска получили те, кто не заморачивался на АЦП, просто они продаются, эти пропуска. Они продавались с самого начала. Там,
1: вот. А что улучшить это? Надо жаловаться. Пишите президенту.
3: Все интересно еще впереди. Вот до 2018 года я просто с самого начала в этой теме я работаю на Москву, у меня три машины были. Уже где-то год раз двухтысячного там бизнеса в этом малом. до 2018 года все шло. И по ПЦП получали, там, ребята покупали, что стоимость годового пропуска была в районе 40 тысяч, хотя услуга официально бесплатная. Вот. В 2018 году там произошел массовый отзыв пропусков, э, по проданных. Причем э, департамент транспорта Москвы признал 40 тысяч э, проданных пропусков. Вот на секундочку, если посчитать, там, один пропуск стоил 40 тысяч рублей – 40 тысяч это звали. Сколько получается? 2 миллиарда. 2 миллиарда черных денег. Вот. После отзыва ребята перестали пропускать, покупать там. Месяца два их не выдавали, и не продавали. И потом случилось чудо просто. Депутат понял, что гипс снимает, клиент уезжает. Ребята стараются оформлять белую, там многие ЦП получили, там перестали покупать к мошенникам обращаться. И, и, и сделали новое нововведение с 2019 года, что э, разовые пропуска, разовые пропуска э, 5 дней действует, стали давать два раза в месяц на машину. Раньше их мы можем получать без ограничений, и во время, время там оформления было в районе 3 часов. А сейчас время оформления увеличили до 8 часов. И стали давать на машину до... до, до, до Смотрите, до, а до, вы можете,
1: у нас есть штаб по защите бизнеса, амбассадором которого являюсь, написать жалобу. Официально найдите сайт штаба по
3: защите, защите и
1: бизнеса. Андрей, и вам, сказать, вам поможем.
3: Стоимость пропусков уменьшилась, вот, но выдавать практически перестали.
1: Нет, давайте решим эту проблему. Вы подняли очень важную проблему. Давайте ее решим. Давайте решим. Напишите официальную жалобу. Вне сбросите копию там, ВКонтакте, страница с галочкой, Facebook страница с галочкой, лучше Facebook на страницу с галочкой. И мы вам обещаем, мы очень серьезные вопросы решаем. Вот, например, в Москве рекламу срезали ночью, посчитав ее там незаконной, срезали без разговора. Я жестко выступил на заседании штаба и теперь должны написать жалобу, обратиться, согласительная комиссия. И только после того. А раньше ночью срезали как воры, понимаешь? Собственность нашу. Поэтому спасибо, спасибо. А у нас Андрей из Чебоксар. Здравствуйте, Андрей.
2: Да, до доброй э, ночи, Андрей Аркадьевич, звоню к вам второй раз. Вот э, хочу поблагодарить, вы дали мне очень правильные советы. Значит, там, я вот без денег был, без работы, вы сказали снизить амбицию, хватиться за там, простую работу, как бы, попросить там у государства на субсидии. И вроде как жизнь наладилась.
1: Ну, отлично, видите, мои советы помогают. Да, и вот
2: подал заявку вот в ваше движение, вот, и смотрите как, вы уже делаете большие дела, и смотрите как, у вас недостаток, я бы сказал, вы в регионах пока маломощно
1: работаете, то есть... Вообще не работаем, вообще не работаем. Мы только пару... начинаем, нам сначала сейчас надо определиться с юридической формой. юристы работают в ближайшие дни, подать заявление в Минюст на регистрацию, и когда будут зарегистрированы движения, тогда мы начнем создавать региональные подразделения. Тут, кстати, по-вашему, прям. еще раз здравствуйте, когда планируется открытие региональных представительств, откуда планируется взять финансирование. Очень просто, мы берем 2-3-4 средних предпринимателей в регионе, значит, назначаем их нашими руководителями, они создают, ну, берут офис, ну, у каждого, вот у меня, пожалуйста, у меня есть свободное помещение, вообще нет с этим проблем два, два человека в штат, телефон, машина, возможно, понадобится, или какая-то оплата поездок, и начинаем работу. Эффективно будем защищать предпринимателей, вырабатывать пр- программу поддержки предпринимательства в этом, в этом регионе, и, конечно, когда наши, Значит, наши руководители наших территориальных организаций будут выдвигаться в депутаты, сенаторы, мэры, губернаторы. Мы их будем поддерживать всех, всей мощью. Всей своей мощью будем их поддерживать. Все. Вот примерно такая программа развития. Друзья, ру Вступайте. Не, просто, не только предприниматель но и все, кто хочет жить. Неважно, вы врач, студент, школьник, принимаем всех. Главное, чтобы вы верили, что Россия будет могучей, великой страной номер один в мире. Однозначно. А у нас Алексей, Ивановская область. Здравствуйте. Hello? Да, слушаю вас.
5: Ah, do- добрый вечер, Андрей а, Вначале хотел выразить вам большую благодарность за вашу работу, такую плодотворную, в усадьбе Гребнево. Мы приезжали к вам на фестивале, который вы проводили. И вы проводили их на почве благотворительности, то есть э, приезжали люди, все отдыхали, то есть даже в это э, непростое время ситуация с коронавирусом. Алексей, был...
1: давайте так. Сейчас мы идем а? на рекламу, значит, и с вами продолжим разговор. Не уходите с, э, с линии. Хорошо? Да, ну, все. друзья, как же без рекламы в наше время? Реклама. Ковалев против.
0: Видишь, суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».
1: Еще целых 15 минут будем вместе. 8 800 200 9702. Успейте Успеете дозвониться или смски. Ватсап и вайбер плюс 7 967 200 97 02. Продолжаем разговор с Алексеем из Ивановской области. Алексей?
5: Да, добрый вечер, Андрей. Да. А, Продолжайте. А, а, да, вот э, я начал с того, что мы приезжали в Гребнево. То есть у вас очень классно организовано. То есть для людей с небольшим достатком отдых. То есть все посещают, все рады. Все очень классно организовано. Но у меня как бы вопрос э, о нашем городе. У нас город э, на Волге находится. И в этом году ситуация была такая, что за границу правительство не рекомендовало никому уезжать. То есть говорили о том, что нужно развивать внутренний туризм. Ну, сделали такие послабления. То есть работал Ярославль, Люблич, Кострона, то есть везде теплоходы шли. Но, однако, в городе плес пароходы вообще не приставали. Но в то же время в городе Чувышево, это Ивановская область. А, Слушай,
1: ситуация... Плёс, Плёс – это же Плёс... крутой такой город вообще. Не... У меня, ну, помните, да. Мень был губернатор, Михаил Мень, и мы с ним дружим, он же тоже там, музыкант. И я приезжал в Иваново, они так гордились Плёсом, это так круто, там восстановили рестораны. Там... И почему закрыли? Хотя ну, у меня ну, появилась Александр,
5: догадка. Александр правда. Мень, да, он, он очень много сделал для того, чтобы... Приезжали люди, туризм развивался, но теперь у нас в городе другие люди пришли, которые хотят сделать город таким закрытым, типа а-ля то чтобы не было массового туризма. Они аргументируют это тем, что как бы население города 1500-1600 человек, а проходимость в городе около 400 тысяч то есть Слушай, надо радоваться
1: инфинент, Вот сейчас Катя Лель это. с мужем ездили по Волге Они просто счастливы Говорят, Слушай, это так круто Мы ночью спим, утром приезжаем у нас экскурсии там, в храмы там Они были и в Костроме, где только не были Говорят, Просто фантастика
5: но, но это Слушай, работа, Ну, Это здорово да. вообще Пустили ласточку. То есть они. Там же был такой
1: предприниматель Который первый начал скупать эти домики Их переделывать там Что с ним? Неужели он отказался от этой идеи?
5: Ну, в плюсе да, есть у нас Алексей Шевцов, такой предприниматель, да. Он развивает бренд Потаенная Россия. Ну, то есть потаенная, так в кавычках таких, то есть вы понимаете, да, потаенная, да, да. то есть она, <связыч> она. как бы не массовая, она вот именно вот тихая, спокойная, умиротворение. То есть э,
1: туристы, так скажем, в Шуфтах, и там не нужны. Ой, Слушай, я клянусь, не могу понять, Я в усадьбу Гребневу приезжаю на выходные, если. И много людей ходит. Я такой счастливый и довольный. Ну, все там привет, фото на память. Я радуюсь просто. Понимаешь, а в будне народа немного, и мне так, знаешь, самому как-то уже на душе не так. Понимаешь, я уже привык, что много людей, и мне нравится.
5: Такое уже не проходит. И, и у меня как бы вопрос: ну, как бы, вот вообще там же у нас музей, да, впрочем, то есть музей пейзажа, музей Летана. Музей Летана, он такой как бы небольшой, его, конечно, нужно охранять, беречь. Но там еще другие музеи ряд есть. И вот. Люди пришли, которые непосредственно там родственники там, ну, наших всех великих так сказать, правителей России, они решили по-своему. То есть два человека решили судьбу города. То,
1: то есть... есть, смотрите, получается, что теперь проходы не останавливаются у Плеса, что ли?
5: Ну, то есть проходы не останавливаются, то есть как mm-hmm. бам. Бетонные блоки в городе. Ну, в все правильно, потому что город небольшой, и засилие машин здесь нужно регулировать. Нет, вот сделайте
1: на поле стоянку, как у меня. 9 гектаров стоянка для автомобилей. Не хватит, я да. на той стороне еще 12 гектаров. Да, стоянка
5: это хорошо, это отлично. Не это хватит,
1: хорошо. еще у меня есть 47 гектаров под стоянку. Ну, размещу всех. Нет, Блин, я, я все понимаю, но... Я расстроился. Меня расстроили прям. Я догадываюсь, чья там усадьба, писали, понятно, чья. Понимаешь? Ну, обидно. Блин. вот За вас обидно. Так хорошо можно было там бизнес мощно вообще развивать, расширяться, строить новые улицы, там, придумывать новые там, детские парки, развлечения тут. Понимаешь, реконструкции там, ну, фан... мельницы там. не знаю, пекарни. Тут там, понимаешь? ну столько можно кузни тут, понимаешь? шорники там. тут сувениры продают, тут делают, а, тут гостиницы. Это можно было расти, расти, расти. Вот как я хочу сделать. Как я хочу сделать в усадьбе гревню. Жалко. Ну, спасибо. Че, мои соболезные? Я понимаю, какая фамилия. Там, Дмитрий Медведев, там рядом у него большая историческая усадьба. Наверное, он там решил да, прикрыть. Неправильно, неправильно. Я вот еще до себя не решил, я, может, и буду жить. Усадьбы мне, по большому счету, в общем-то, дому в Москве хватает. Но я не буду закрывать усадьбу. Даже если там главный дворец, например, да, я сделаю. И Флигелем, это будет место моего личного проживания. Вот я так не планирую, но если вдруг я бы сделал, я не стал бы закрывать. Да пусть люди ходят, радуются жизни, тут кипит. Наоборот, это счастье. Ну. Ладно, у нас Виталий из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Виталий.
4: Андрей Аркадьевич, здравствуйте, и спасибо вам большое за такой подход. впервые такое вижу, когда с сами набрали. Андрей Аркадьевич, очень звуковал. Несколько раз с вами пересекались ну, В диалоге в инстаграме Я из партии Роста Про Бориса Титова мы с вами обсуждали Мне очень нравится то, что вы делаете Я сам попал в партию Будучи предпринимателем Будучи уже работая Над объединением предпринимателей Я некое время был в деловой России Сейчас там есть деловая Россия, есть опора России, крупнейшие, да, там, сообщество предпринимателей. Но, к сожалению, получилось так, ну, в моем видении, да, что эти сообщества стали номинальными, и они больше скатились под административные ресурсы.
1: Я, знаете, а, как вот я все-таки считаю, что... Ну, Борис Титов, он хороший мужик, конечно, тут спора нет. Но он такой мягкий, робкий такой, знаешь, стеснительный. Тут ребята должны быть пожестче такие, понимаете? Ну, мы, мы-то на местах с зубами. Да. Ну, давайте а, к нам движение. Вы же можете в партии Ростов. Да, я,
4: я с удовольствием. А я хотел узнать, ваше движение будет ли перерастать в партию или я нет? То, что я будет. сейчас не нет. в плане перехода. А в плане взаимодействия. И если вы не планируете перерастание в партию, то я с удовольствием бы занялся вашим движением здесь, в Ростове, в Ростовской области.
1: Очень интересно. Напишите мне в фейсбуке. Есть вы в фейсбуке?
4: Да, конечно.
1: Найдите Андрей Ковалев с галочкой. Значит, смотрите. Я считаю, что сейчас самое время... Вот для объединения предпринимателей. Именно серьезного, не вот такого фейкового, да. Ну, объединились, Ковалев пошел там куда-то, там выбил кит какие-то преференции, скидки себе лично на налоги, да, успокоился, я не буду намекать, успокоился так, и все там существует, там никого не трогаю. Вы же поняли, да, что я парень тоже да, зубами. Да, 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 да. тоже с зубами. Значит, и меня-то там успокоить будет сложно. Единственное, что я говорю, чтобы все понимали, что Ковалев не революционер, я контрреволюционер.
4: И мы не революционеры, да. мы революцию.
1: Мы собственники, ну согласитесь, мы да. против, зачем да. нам нужна да. революция? Да. Когда непонятные нам, коммунисты нам, начнут нам отбирать, мы, не надо.
4: Не нужно. Нам, мы не за то, чтобы не было бедных, мы за то, чтобы все были обеспечены.
1: Красавик, красавчик. За то, чтобы все были богатые. Чтобы нам не завидовали. Чтобы у всех были равные возможности разбогатеть. И мы когда разбогатеем, и зарплата будет нормальные, да? И, и люди будут покупать это. Спираль вверх пойдет. Не вниз, а пойдет спираль вверх. Вот что важно. Я за то, чтобы рост ВВП был не 1%, а 25% минимум. А в моей жизни были, у меня лично рост был по 300%. Спасибо за такой, за такой интересный звонок, Виталий. Жду вас на связи. У нас сейчас моя песня. Верни мне тот пожар. Так вот послушать. Это про любовь. Это про любовь. И завтра вечером в 11 встречаемся. «Верни мне тот пожар». Берегите себя, берегите своих близких. Сейчас спою.
6: Холодные дожди, холодная весна. Я помню все, я помню все до капельки, до дна, И фото, где вдвоем ты в клочья разорвешь, И между нами ложь стеною ложь, Верни мне тот пожар, в котором я горел. Верни мне крылья, на которых я к тебе летел. Но в прошлом и тебе Лишь о тебе мечтать Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать Когда устану ждать В толпе теряя след Зачем искать свою любовь Которой больше нет Забуду навсегда все лучше я с тобой, и буду жить теперь, как все скрывая верни мне тот пожар, в котором я горел, верни мне крылья, на которых я к тебе летел, все в прошлом и теперь, лишь о тебе мечтать, ты помнишь, как не смел поцеловать Я живу теперь во сне И вдыхаю тишину В нарисованную жизнь К тебе лечу
0: «Ковалев против».